0: Патрик Квертин. «Как застрелили дядю Джо». Меня зовут Беверли Браун. Мне 11 лет, но мама хочет, чтобы я говорила, что мне 8, потому что ей 27. Мамочки уже очень долго 27 лет. Очень долго. Вообще-то я даже довольна, что у меня такая молодая и красивая мама. У меня есть еще много дядей, и все они приносят мне разные подарки. И вот одного моего дядю вчера застрелили. Совсем застрелили. Совсем. Мистер Пратт, он полицейский и очень симпатичный, сказал, что мне придется разговаривать с судьей. Поэтому я решила все написать сейчас, чтобы ничего не забыть. Начну лучше с самого начала. Когда папа уехал и стал солдатом, мы, мамочка и я, Были очень бедные и жили вместе с Анной в Нью-Йорке, в крошечной квартирке. Анна, ну, Анна у нас вроде прислуги, хотя вообще-то, конечно, она не прислуга, потому что всегда сидит с нами за столом, когда мы едим. Между прочим, она шведка и ужасно старая. Она еще воспитывала папу, когда он был маленький и жил в Швеции. Мамочка певица и поет просто замечательно. Она решила устроиться в театр, и в этом ей помог дядя Фрэнк. У него очень много знакомых в театрах. Дядя Фрэнк старый друг моего папы, и раньше, когда мама еще не была женой папы, он хотел на ней жениться. Дядя Фрэнк очень хороший и не такой строгий, как мой папа. Как-то я сказала, что я всегда голодная. Тут он мне подарил 5 долларов, а я купила маленькое колечко с зеленым камешком. Продавец сказал, что это настоящий изумруд. Я спрятала его в своем тайнике, где уже лежали зеленые бусы, которые я когда-то раньше нашла, и золотая пудреница, которую мне подарила мамина подруга. То есть мне показалось, что она хочет мне ее подарить. У нее в сумочке была еще одна, и я тогда подумала, что две-то сразу ей не нужны. Как-то раз пришел дядя Фрэнк и пригласил нас с мамой в кино. Я сразу заплакала и сказала, что у меня только одно старое грязное платье, и мне нечего надеть, чтобы идти в кино, поэтому я не пойду. И на следующий день дядя Фрэнк прислал мне сразу два новых платья. Сначала мама меня очень ругала, а потом засмеялась и сказала, «Милочка моя, ты, оказывается, очень способная, прямо-таки талантливая». А Анна стала сердитая-сердитая и буркнула, «Какая мать такая и дочь». И вдруг пришла телеграмма, и в ней говорилось, что папа пропал без вести и, вероятно, умер. Анна плакала, мама тоже, а я подумала. «Что же это я не плачу? Наверное, мне надо заплакать?» Но мне не хотелось. Правда же не хотелось. Я стала думать, что раз папа умер, то мамочка сможет выйти за дядю Фрэнка. «Папа не очень-то хорошо ко мне относился». Один раз он меня даже отшлепал за то, что я у одной девочки в школе взяла часы, а она потом выдумала, что я не хочу их отдать ей. Папа сказал, что если я еще раз возьму что-нибудь без спроса, то он отдаст меня в исправительное заведение. Чтобы отвлечь маму от грустных мыслей, я сказала, «Все это не важно и огорчаться нечего. Ты можешь теперь выйти замуж за дядю Фрэнка». А она ответила, «Фу, как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Выйти замуж я все равно смогу только через год». А Анна сказала, «Да ты древняя девочка, если можешь так говорить о смерти отца. Твой папа был самым лучшим из всех отцов». Хотя мы были тогда очень бедные, но все равно жили весело, потому что у меня было много дядей, и мы часто ходили в кино или в гости. Мои дяди часто приносили мне конфеты и разные замечательные вещи». А когда Анны не было дома, мама разрешала мне сидеть вечером до одиннадцати часов. Один раз я даже пила вино, но оно мне не очень понравилось, от него ужасно щекотало в носу. Это вино принес дядя Джо, самый старый из моих дядей. Он показался мне не очень-то симпатичным, но мамочка сказала, что я должна быть с ним любезной, так как у него два театра, и он собирается платить мамочке много денег за то, что она будет петь в одном из них. «Как-то вечером, когда я уже лежала в постели, я услышала, что они очень громко разговаривают, и оказалось обо мне». «Тогда я встала и начала подслушивать. Чуть-чуть». «И я слышала, как дядя Джо сказал мамочке, ты должна отдать девочку в школу». «А мама сказала, Беверли будет со мной, иначе я не поеду в эту проклятую Филадельфию». «И дядя Джо сказал». «Хорошо, но если ты считаешь, что должна стыдиться своей работы, я не вижу причины, почему надо брать с собой ребенка». А мамочка сказала, «Слава богу, ребенок не имеет никакого понятия о том, что это за работа, так же, как и Анна». А он сказал, что это не позор, а искусство. «Слово, которым они называли мамину работу, я нашла в словаре. Оно означает «соблазнять» или «раздеваться». Скоро после этого мы уехали в Филадельфию. Дядя Джо нанял для нас квартиру в большом доме на площади. Мама ничего не рассказывала нам о своей работе. И мы с Анной придумали такой план. Спросить маму, в каком театре она работает. Потом купить билеты, усесться в первом ряду и хлопать мамочке, когда она начнет соблазнять и раздеваться. И вот, когда она как-то вечером собиралась идти в театр на работу... Анна сказала ей, что мы очень бы хотели посмотреть ее в театре. К ужину в тот вечер у нас была клубника. Мама вдруг стала совсем белая, бросила ложку и, наверное, разгадала наш план, потому что сказала Анне. «Если ты только близко подойдешь к театру, да еще возьмешь с собой Беверли, то я до конца жизни не скажу тебе больше ни слова». Мамочка работала каждый вечер, а по воскресеньям иногда еще и днем. Соблазняла и раздевалась она, наверное, здорово, потому что мы стали гораздо богаче, чем были в Нью-Йорке. У мамочки появилось много новых друзей, и телефон трезвонил без конца. Больше всего звонили мужчины. К моему одиннадцатилетию я получила туфли с блестящими пряжками, и мама подарила мне бусы из настоящего жемчуга. Только для настоящего он, пожалуй, слишком розовый. В день моего рождения мы с Анной встретили на улице дядю Джо, Он выходил из ювелирного магазина. Он улыбнулся во весь рот и, окликнув Анну, сказал «Посмотри, что я купил для одной маленькой леди». Достал из кармана коробочку и показал Анне замечательный браслет с бриллиантами и изумрудами. Я такой красоты еще никогда не видала. Браслет был точно такой же, как и выставленный на витрине. А тот стоил 500 долларов, на нем была цена Дядя Джо сказал, что придет к ужину. Он казался мне самым добрым и чудесным дядей на свете. Браслет так подходил к моему колечку, и так хорошо было, что его не нужно будет прятать, как я прятала это колечко. Анна испекла пирог и украсила его одиннадцатью свечами. Но мне было все равно, я думала только о браслете. Дядя Джо пришел довольно поздно. Он поцеловал меня и сказал, «Вот подарок ко дню рождения одной милой девочки". Это был очень большой пакет, и я подумала, что браслет упакован так, чтобы интереснее было его разворачивать. Я убежала в свою комнату, но никаких бумажек не оказалось. Была одна большая коробка, и в ней лежала огромная толстая противная кукла с отвратительными прямыми волосами и закрывающимися глазами. Я даже заплакала и сразу возненавидела дядю Джо, потому что он ведь почти пообещал мне браслет и сам сказал об этом Анне около ювелирного магазина. Потом мне захотелось взглянуть на браслет еще разок. Ничего плохого в этом не было, правда же? Я вспомнила, что дядя Джо положил его в правый карман. Я пошла в комнату, где сидели мамочка и дядя Джо. Они смеялись и весело разговаривали. Я влезла к дяде Джо на колени, поцеловала его и поблагодарила за чудесную куклу. Как я ее ненавидела! Прижавшись к дяде Джо, я незаметно просунула руку в его правый карман, так что он и не почувствовал. Потом я убежала в спальню, развернула пакетик, достала коробочку, открыла ее, и вот он, мой чудесный браслет. Я надела его, бриллианты на нем сверкали, как звезды. Мамочка позвала меня ужинать, и я спрятала браслет в тайник. На ужин был жареный цыпленок, мороженое и торт. Я ела немного, мне хотелось опять поскорее посмотреть на браслет. После ужина дядя Джо сказал, «Бедная мамочка, ей тоже надо сделать подарочек». И подмигнул мне, а потом добавил, «Может быть, лучше, чтобы она закрыла глаза?» Он полез в карман, а мамочка крепко зажмурилась, Но в кармане, конечно, ничего не оказалось. Тогда дядя Джо вскочил и стал страшно ругаться. Бросился в переднюю и начал шарить в карманах своего пальто. Но и там браслета не было. Мы с Анной помогали искать его по всей квартире. И, наконец, дядя Джо сказал «Проклятие, наверное, я оставил его в такси. Пятьсот долларов пошли свиньям собачьим». Он стал звонить на станцию такси. И еще куда-то, но никто не мог ему помочь. И вдруг он сказал «Нет, я не мог оставить его в такси, потому что когда звонил в квартиру, то нащупал коробочку в кармане». Тут я заметила, что на меня как-то странно смотрит мамочка. Она позвала меня в кухню и спросила «Беверли, ты украла коробочку у дяди Джо?» Я ответила «Нет, я браслет не брала». «И правда, я ведь не думала украсть его». А только взяла посмотреть, но мама сказала очень грустным голосом, «Откуда же ты знаешь, что это браслет, если ты его не брала? Посмотри-ка получше в своих вещах, а то я приду и поищу самам». Я пошла и достала браслет. «Ах, да чего же он был красив!» Но я снова положила его в коробочку, спрятала под платье и пошла в гостиную. Только я собралась сунуть коробочку под диван, чтобы подумали, что она упала туда из кармана дяди Джо. Как он это заметил, выхватил у меня коробочку и крикнул. «Ах ты, воровка! Я так и думал, что это ты стянула у меня коробочку. Эту девочку надо посадить в тюрьму или запереть в какой-нибудь интернат и поскорее, не дожидаясь, пока она станет старше». Тут вошла Анна и отвела меня в спальню. Потом пришла мамочка пожелать мне спокойной ночи и поцеловать меня. Она, наверное, помирилась с дядей Джо, и на руке у нее блестел браслет. Анна до полуночи не гасила свет в моей комнате, и мы с ней разговаривали о красивых платьях и драгоценных украшениях, которые будут у меня, когда я вырасту. Приехал дядя Фрэнк. Он тоже хотел остаться жить в Филадельфии. Он поселился в отеле совсем близко, и первое время было очень весело. «Как-то вечером он пришел очень поздно, мама еще не вернулась с работы. Я слышала, как он сказал Анне, «Боже милостивый, все гораздо хуже, чем я предполагал, я видел ее, мы должны сделать все, чтобы с этим покончить навсегда». Когда пришла мамочка, дядя Фрэнк кричал, «Ты еще называешь это работой – раздеваться при всех». А мама сказала, что это не совсем так, что она поет, а не только раздевается». И заплакала. «Не надо, прошу тебя, не плачь», – стал говорить дядя Фрэнк. «Ты же знаешь, Дороти, что в любую минуту можешь выйти за меня замуж. Я-то люблю тебя по-настоящему». Но мамочка сказала ему, что не может выйти за него замуж, потому что еще нет подтверждения, что папа умер. А на следующий день случилось самое смешное. Это было накануне того, как застрелили дядю Джо. Мамы не было дома. Она должна была репетировать или еще что-то делать. Анна и я обедали в кухне, когда раздался звонок. Анна пошла открывать и очень долго не возвращалась. Я выглянула в окно и внизу, на углу улицы, увидела Анну. Она была без шляпы и без пальто и разговаривала с каким-то старым мужчиной. У него были совсем белые волосы, раньше я его никогда не видела. Вдруг Анна его обняла и поцеловала, он ее тоже поцеловал, а когда она возвратилась домой, я сказала... «Оказывается, Анна, у тебя есть возлюбленный. Я видела, как ты его целовала там, на улице». «Это мой старый давний друг», – ответила она. «А потом сказала, что если я буду слушаться, она возьмет меня с собой в гостиницу к своему другу». «Но только это секрет, и я ничего не должна говорить маме». Перед тем, как мы пошли, Анна без конца расчесывала мне волосы. Не позволила надеть бусы, которые мне подарила мамочка – И смыла лак с моих ногтей, потому что, сказала она, ее друг немножко старомодный и не любит, когда маленькие девочки красятся. В гостинице очень плохо пахло, и в комнате, куда мы поднялись, тоже был противный запах. У окна сидел старый друг Анны. Он вскочил, когда мы вошли, схватил меня за руки и сказал, «Так вот она какая моя маленькая любимая Беверли. Разве ты не рада, что снова видишь своего несчастного папу?» Я рассмеялась и ответила, «Ты не совсем мой папа. Мой папа был молодой и красивый, у него были черные волосы и очень белые зубы». Но он все повторял, что он мой папа, хотя зубы у него плохие и многих не хватает. И Анна тоже твердила, «Да-да, это твой папа». Потом он все расспрашивал меня про мамочку и про дядю Джо, расспрашивал настойчиво и стал вдруг таким строгим, даже сердитым, а Анна долго-долго говорила с ним по-шведски, и я ничего не понимала. И он до того разозлился, что даже не поцеловал меня, когда мы уходили. Только сказал, что придет к нам после ужина. Анна чуточку поплакала, когда я сказала ей, что этот мой старо папа мне не очень-то нравится. Перед тем, как пойти домой, она зашла в гостиницу к дяде Френку. Не знаю, что она ему говорила, так как я осталась ждать внизу. Все было ужасно таинственно. Я ничего не знала о своем папе, да и вообще-то он ведь умер, а тут вдруг возвратившийся откуда-то старик оказался моим папой. И еще я не понимала, что Анна говорила о каком-то самоубийстве. О простых убийствах я знаю очень много, потому что часто хожу в кино и смотрю фильмы про это. Они мне нравятся больше всех других. Вечером Анна приготовила замечательно вкусный ужин, а мамочка в черном платье и с браслетом на руке была похожа на фею из сказки. Дядя Джо тоже пришел, и мы опять пили вино. После ужина мамочка уже переодевалась, чтобы идти в театр, когда раздался звонок. Я пошла с Анной отворять дверь, оказалось дядя Фрэнк. Он страшно запыхался и едва говорил «Бог мой, Анна, у него револьвер!» И он никак его не отдает. Он должен сейчас прийти сюда, и тогда здесь начнется черт знает что. Тут Анна пошепталась с ним. Он вынул из кармана 5 долларов, и Анна сказала, что я получу их, если выполню ее и дяде Фрэнка просьбу. Девочка моя, ты знаешь, что такое револьвер? Так вот, у твоего папы в кармане есть такая вещь. И я сказала гордо, «Конечно, я знаю, что такое револьвер, и даже знаю, что им можно сделать. Я, между прочим, видела это в кино». Тогда Анна сказала, что я получу 5 долларов, если вытащу из папиного кармана его револьвер так же, как вытащила браслет из кармана дяди Джо. Я сказала, что попробую. Потом мы стали ждать папу. Как только он пришел, я сразу бросилась к нему, обняла и сказала, «Добрый вечер, папочка». И он меня не поцеловал и стал что-то быстро-быстро говорить дяде Френку. И вдруг я вспомнила, что когда я была совсем маленькая, я всегда шарила в карманах у папы, когда он возвращался домой, искала подарки. И я сделала вид, будто я опять маленькая. «Папочка, может быть, ты принес мне какой-нибудь подарочек?» Я сунула руку к нему в карман и сразу наткнулась на револьвер. Он был маленький и совсем не тяжелый. Папа даже ничего не заметил. Он продолжал что-то говорить дяде Френку, потом прошел в комнату, не сняв шляпы. А я побежала на кухню и отдала Анне револьвер. Она сказала «Благодарю тебя, деточка, что ты это сделала». И положила револьвер в ящик кухонного буфета. Я заметила, что когда она задвигала ящик, кто-то стоял в дверях и смотрел, но кто это был точно не знаю. Потом Анна дала мне 5 долларов и велела идти в спальню. Я пошла, но дверь оставила чуточку приотворенной, чтобы послушать, что будут говорить. Мамочка вдруг закричала. «Жорж, я думала, что ты умер, клянусь тебе!» А после я услышала шлепок, потом еще шлепок и ужасный крик мамочки. Я увидела, как дядя Фрэнк и Анна потащили в мамочкину спальню дядю Джо. Лицо его было в крови, и он совсем не шевелился, Потом все пошли в гостиную и там говорили на перебой, а я тихонечко пробралась к маме в спальню, чтобы взглянуть на дядю Джо. Но дядя Джо не умер. Увидев меня, он приподнялся и начал меня ругать. «Ты, маленькая воровка, вот подожди, я тебя упрячу в тюрьму вместе с твоей матерью». Потом он хотел сесть, на лице у него было так много крови, и он был такой страшный, что я убежала. И как я уже говорила полицейскому – «Мистеру Прату, я даже не знаю, что сделалось потом». Я услышала страшный треск. Ко мне подбежал дядя Фрэнк, а потом сказал Анне. «Отведи ее поскорее в гостиницу, ко мне в комнату». В номере дяди Фрэнка я осталась одна, но скоро пришел дядя Фрэнк. «Беверли, случилась очень страшная вещь. Застрелили дядю Джо». Я ответила о Потом он сказал, что придет полицейский и будет задавать мне вопросы. И что я должна быть очень внимательной и говорить только одну правду, потому что в полиции думают, что это сделал мой папа. Но папа говорит, что нет, этого он не делал. Дядя Фрэнк снова ушел и вернулся с мистером Пратом. Мистер Прат очень любезно протянул мне руку и сказал, какая то смелая девочка, отобрала у папы револьвер. Я решила, что это ему рассказали Анна и дядя Фрэнк мистер Пратт сказал дяде Фрэнку. «Если Жорж Браун застрелил его в пылу ссоры, то во всем мире нет такого закона, по которому его могли бы приговорить к долговременному заключению. Похоже, что при всех условиях он может получить максимум один год, так как он герой и вообще». После этого мистер Пратт спросил меня, «Был ли еще кто-нибудь на кухне, когда Анна клала револьвер в ящик?» И я сказала, что кто-то стоял в дверях, но я не помню кто. «Постарайся вспомнить все хорошенько», — сказал мистер Пратт. «Завтра мы с тобой еще поговорим». Вот потому-то я и записываю все сейчас, чтобы не забыть. Анна мне сообщила, что полицейские арестовали папу, потому что, хотя он говорил, что был в ванной комнате, когда раздался выстрел, но они ему не поверили. Еще Анна рассказала, что так как мамочка и дядя Фрэнк сидели в то время в гостиной, это значит, что стреляли не они. Я спросила Анну, а где была ты? Почему полиция не думает, что ты стреляла? Анна ответила, что она ходила в то время за врачом. Тут я ей рассказала, что мистер Прат считает, что папа получит не больше года тюрьмы, если он убил дядю Джо, а посидеть годок в тюрьме ничего не значит» она сказала, что это очень жестоко, когда дочь так говорит об отце. А я считаю, что ничего жестокого тут нет, потому что если бы она застрелила дядю Джо, то обязательно попала бы на электрический стул. И дядя Фрэнк, и мамочка попадут туда, если они это сделали. Ну так разве папа не мог бы посидеть один год в тюрьме ради того, чтобы кто-нибудь другой не попал на электрический стул? Я все представляла себе, как маму, дядю Фрэнка или Анну пошлют на электрический стул, и как это будет страшно. Ужасно страшно. И я подумала, что если бы папу посадили в тюрьму, то мама могла бы выйти замуж за дядю Фрэнка. Тогда ей не надо будет каждый день раздеваться перед чужими людьми, и может быть она подарила бы мне свой браслет, потому что раз дядя Джо умер, она, наверное, не захочет носить его подарок. А на следующий день пришел мистер Пратт с каким-то старым мужчиной. Это был папин адвокат, кажется. И мистер Пратт начал опять меня спрашивать, не вспомнила ли я, кто стоял в дверях кухни, когда Анна прятала револьвер. Я ответила, точно не помню, но это был кто-то с белыми волосами. Тут мистер Пратт посмотрел на адвоката и сказал, ну теперь все ясно, так как белые волосы только у Жоржа Брауна. Адвокат был очень взволнован. Я заставлю Брауна сознаться, ведь он не мог поступить иначе, а делается, вообще-то говоря, пустяками. Потом они оба поблагодарили меня и сказали, что я умная девочка, и судье тоже должна рассказать одну только правду. И чтобы я все-все, что могу, хорошенько вспомнила. И я вспомнила и записала все точно, чтобы рассказать судье. Только не расскажу эту историю с браслетом и с дурацкой куклой. И еще не расскажу, что я сделала, когда дядя Джо изругал меня в мамочкиной спальне и грозился посадить нас в тюрьму. Не расскажу, как я пошла в кухню, достала из ящика револьвер и через ванную комнату снова проникла в спальню. Не расскажу, как я чуть-чуть приотворила дверь, чтобы образовалась узкая щелочка и стала целиться в дядю Джо. Потом нажала такую маленькую штучку, как всегда делают в кино» потом бросила револьвер и убежала в свою комнату. «Ну и натворила бы я глупостей, если бы все это рассказала судье. Ведь все думают, что это сделал папа, и ему дадут за это только один год тюрьмы. И вот если узнают, что это я застрелила дядю Джо, меня, наверное, отправят на электрический стул, а мне этого очень не хочется».